0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part au cœur de la Méditerranée puisqu'on va à Malte. Et pour parler de ce pays, on est en ligne avec un vrai spécialiste puisqu'il s'agit de Dominique Mikalev, le directeur de l'Office de tourisme de Malte en France. Bonjour Dominique, comment tu vas Bonjour. <rire> Ça va
1: je vais dire ça, oui, ça va, ça va.
0: Le confinement se passe bien à Paris
1: bah, Ça se passe bien à Paris, euh, il fait très beau, euh, mais euh, on est bien confiné. Moi, personnellement, j'habite dans le 17e euh, arrondissement euh, à Paris. Oui. Et, euh, il y a mon équipe aussi est confinée, donc euh, normalement, mmh. on travaille depuis l'ambassade la, de Malte. Mmh. Paris qui se trouve dans le huitième euh, arrondissement mais actuellement tout le monde est confiné chez, chez lui
0: d'accord bon alors pour parler de Malte on peut déjà commencer à présenter euh, rapidement euh, le pays où il se trouve euh, combien il y a d'habitants à quoi ça ressemble en gros pour ceux qui ne connaissent pas du tout par bon, exemple
1: bon alors euh... On va dire l'archipel maltais. Oui. Se trouve au cœur vraiment de la Méditerranée, géographiquement vraiment au centre, entre Gibraltar et Alexandrie d'Égypte, entre la Tunisie et la Sicile, vraiment au cœur de la Méditerranée. Trois îles habitées, Malte, Gozo et Comino. Mm -hmm. En tout, la superficie, c'est 316 kilomètres carrés. Gozo, qui est la deuxième île toute seule, elle fait 67 km et Comino, euh, à peu près 3 km. Donc Malte est à peu près euh, uniquement la grande île, c'est-à-dire 246 km. Je peux dire que, par exemple, la Corse est 27 fois plus grande que Malte. Mmh. Ou alors la Sicile, qui est la plus grande île de la Méditerranée, est 80 km. Euh, fois plus grand que Malte. On peut dire que Malte a la superficie euh, trois fois euh, Paris en Tramuros.
0: Oui, ça donne une bonne idée en effet. Ouais. Et, la langue parlée alors
1: Alors la langue parlée c'est le Maltais. C'est notre langue nationale. C'est une langue sémitique, d'origine sémitique, mais c'est la seule langue sémitique qui est écrite avec des caractères latins. Donc, euh, un vrai mélange, c'est une langue, on trouve les origines déjà dans le 12e siècle hein, à Malte, et ça respecte vraiment la, la géographie, parce qu'il y a beaucoup l'influence arabe dans mm -hmm. le Malte, mais aussi l'influence italienne. Euh, surtout, ces deux langues jouent mm -hmm. un rôle très très important, Les mots clés sont d'origine euh, sémitique, mais il y a énormément de mots euh, qui sont d'origine sicilienne, euh, latine, euh, italienne. Mm -hmm. Il y a aussi quelques mots euh, d'origine euh, français. Hein. Par exemple, le mot chauffeur, on dit chauffir à ah Malta.
0: <rire> C'est oui. drôle.
1: Ou alors euh, porte-monnaie, on dit porte-monnaie. <rire> Donc, il y a quelques mots aussi.
0: Oui. Et, et quelles sont les raisons qui font que Malte est unique au monde, alors Si on devait donner quelques raisons, par exemple, ce serait quoi
1: euh, Unique. Unique. Oui. La langue, définitivement, c'est quelque sûr. chose qui fait de Malte vraiment unique. Parce que pour une population... De moins de 500 000 habitants, on est à peu près à 460 000 habitants, d'avoir une langue unique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut dire aussi que l'autre langue officielle à Malte, c'est l'anglais. Bien parce sûr. Que les anglais étaient à Malte pendant 164 ans, entre 1800 et 1964, et donc il y en a deux langues officielles, le maltais et l'anglais. Et d'ailleurs, mmh. beaucoup vient à Malte pour apprendre euh, l'anglais au soleil. Mmh. Ça, c'est absolument quelque chose d'extraordinaire. De, c'est vrai. Mais aussi, euh, Malte est un pays où l'influence euh, euh, catholique est très forte. Il y a, par exemple, 365 euh, églises à Malte, quand chapelle et église énorme. Mmh. Et pas énorme, je vais vraiment dire énorme. Euh, c'est après Rome peut-être l'endroit qui a le plus d'églises par kilomètre.
0: C'est fou, c'est vrai.
1: Dans mmh. le monde entier.
0: Mmh. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que Malte est unique, alors
1: Mais c'est la géographie, certainement, qui a rendu ça. Parce que l'histoire de Malte euh, est unique, parce que tout le monde est passé par euh, cet endroit au milieu de la Méditerranée. On a deux ports, même trois ports, Naturel exceptionnel. Le grand port entre la Valette et les trois cités, mm
0: -hmm. et le
1: port de Marsamchet, entre la Valette et Slima, euh, qui sont très profonds. Et, et aussi le port de Marsaxlokk qui se trouve dans le sud-est euh, de l'île, très grand et très profond. Donc la position géographique stratégique de Malte au cœur de la Méditerranée, plus le port naturel très profond, ont attiré toutes les civilisations. Et notre histoire, c'est vraiment l'histoire de la Méditerranée. Tout le monde est passé par là.
0: Oui. Et les lieux les plus magiques de Malte, selon toi C'est difficile.
1: Alors, il, y a, il y en a plusieurs. Je a sais. Plusieurs. On va commencer d'abord avec la capitale, la Valette. Alors, il faut savoir que la Valette est une presqu'île. Il y a un port de chaque côté. J'ai déjà parlé du grand port et du port de Marsamchette. c'est une ville qui est complètement fortifiée et qui était construite uniquement après le grand siège de 1565 quand l'Empire ottoman a cherché de s'emparer de Malte et à l'époque il y avait les chevaliers de Malte qui sont arrivés euh, juste euh, en 1530 donc le grand siège était 35 ans plus tard et c'était les grands maîtres français Jean de la Valette qui a décidé de construire cette ville. Et d'ailleurs, la ville porte oui. son nom. C'est mm -hmm. une ville qui a été construite sur plan par l'architecte italien euh, Francesco Lapparelli et l'architecte maltais Girolamo Cassar. C'est une ville unique, avec toutes ses fortifications et des rues tout droit perpendiculaires.
0: Mm -hmm. Bien.
1: Mais il y a aussi, et il ne faut pas oublier, surtout pas, euh, l'ancienne capitale d'Endina, qui se trouve au centre de l'île de, de Malte, de l'île principale, donc sur une colline complètement fortifiée aussi. Et là, on a des vestiges de l'époque romaine. Les Romains sont arrivés à Malte en 218 avant Jésus-Christ, pendant la deuxième guerre munique, punique contre Carthage. Et vraiment, ils ont construit cette ville qui était plus grande, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, qu elle s'appelait aujourd Melita, et euh, tout le monde a voulu euh, vraiment occuper le centre de l'île parce que les invasions venaient de la mer, et c'était beaucoup plus sûr d'être euh, au centre de l'île, et c'est pour ça que notre ancienne capitale était au cœur de l'île de, de Malte, pas sur la côte, donc, euh, quand les chevaliers sont arrivés, c'était l'endroit qui était habité par les nobles maltais. Oui. Euh, C'est pour ça que les chevaliers, après le siège de 1565, ont décidé de construire la nouvelle capitale, la nouvelle ville. Médina, mm -hmm. ça vaut absolument la peine de visiter. C'est une ville fortifiée, donc. mais où les rues sont euh, étroites, tortueuses très différent de la Valette. Oui, la je ville, confirme. C'est euh, une par, <rire> par excellence. Mm -hmm.
0: C'est de très jolies villes hein, et on peut s'y promener euh, très facilement parce que c'est très piétonnier, c'est important le, de le rappeler peut-être.
1: Oui, peut oui, oui. c'est très piétonnier, c'est uniquement les résidents d'Epdina qui ont le droit d'entrer dans la ville avec euh, leur euh, voiture. Et tout de suite, quelque chose qu'on remarque, euh, c'est la pierre hein, entre la Valette, Endina. Euh, toute cette pierre qu'on a utilisée depuis toujours, l'époque
0: préhistorique, et j'espère que j'aurai le temps de, de parler <rire> un peu de l'époque préhistorique. On va essayer, euh, on va essayer. <rire>
1: <rire> cette pierre couleur euh, miel qui donne vraiment euh, le caractère euh, de l'île euh, de Malte. Un autre endroit qu'il faut absolument visiter, ce sont les trois cités. Donc, de l'autre côté de, de la Valette, dans le Grand Port, quand j'ai dit des trois cités, c'est les villes de Vittoriosa, mm -hmm. euh, Cospicua et Senglea, qui ont aussi un nom maltais, par exemple, Vittoriosa, c'est Burgu, Cospiqua, c'est la ville de Bormla, et Senglea, c'est la ville de Isla, qui sont fortifiées, qui étaient fortifiées par les chevaliers du côté Mère du côté port et aussi derrière par deux lignes de fortifications absolument incroyables. On les appelle cotonnerre lines parce qu'ils étaient construits par les deux euh, frères grands maîtres espagnols cotonniers, mm -hmm. Raphaël et Nicolas Cotonniers. Alors là aussi, il y a des choses splendides à, à visiter dans les trois cités. Et actuellement, euh, la ville de, de Birgou, par exemple, son port, euh, la nuit, c'est vraiment quelque chose de magique.
0: Mmh.
1: Des autres endroits à visiter, il y a par exemple le port de Marsachlock. Oui, c'est
0: trop mignon, j'aime bien là-bas.
1: du poisson où on peut visiter le, les marchés les dimanches matins, surtout... Et je vous conseille vraiment d'aller euh, à Marsachlok pour voir les bateaux de pêcheurs.
0: Mais c'est ce très pittoresque. Le,
1: très pittoresque. Le Lutsu avec euh, l'ail d'Osiris sur la proue de, mm -hmm. du Lutsu pour protéger les, les pêcheurs. Et, il y a aussi évidemment des villes comme Mosta avec... Euh, la grande église dédiée à la Vierge, à l'Assomption de la Vierge. La, la fête, c'est le 15 août. C'est une, une église énorme, complètement ronde, qu'on appelle la Rotunda. À Malte, je peux parler aussi, par exemple, de, de falaises des Dingli. Euh, sur la côte sud, il y a des falaises vraiment impressionnantes. Mmh. Mais aussi, j'ai déjà parlé un peu... Je, je, l'occasion, c'est tout ce qui est préhistorique, l'époque préhistorique, nos temples mégalithiques, donc, qui datent d'à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ, sont absolument, absolument uniques, tout dédié à la dièse de fertilité. Mm -hmm. Effectivement, sur une petite île comme ça, on a trois sites patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est la valette en entier. Oui. Ensuite, il y a tous les temples préhistoriques sur terre et aussi l'hypogée de Halsafli, qui est, qui est un temple et un cimetière sous terre. À Persan, il y a Gozo, l'île de Gozo, qui se trouve à nord-ouest de, de l'île de Malte, avec une population uniquement de 30 000 habitants. Beaucoup de Maltais passent leurs vacances à, à Gozo, effectivement. C'est une île qui est beaucoup plus verte où il y a aussi une citadelle absolument splendide au centre de, de Gozo. À l'extérieur, il y a la ville de Rabat ou alors de Victoria. Hein, C'est mm -hmm. les Anglais qui ont changé le nom de Rabat en Victoria pour commémorer la reine euh, Victoria. Mais sur cette île, il y a le temple de Gigantia des temples mégalithiques. Ce sont parmi les tout premiers temples mégalithiques qui étaient construits euh, dans l'archipel euh, maltais, mais aussi des criques absolument fabuleuses, comme par exemple euh, Schlendi ou alors euh, Dweira où il y a le fungus rock et aussi le, la mer euh, antérieure. Mm -hmm. Et à part ça, la troisième île de l'archipel, c'est l'île de Comino, mm -hmm. très très connue et célèbre pour euh, de Lagon Bleu, cette piscine naturelle qui se trouve vraiment au centre de la Méditerranée. On dirait euh, les Caraïbes.
0: C'est vrai. Bon.
1: Sur, sur cette île, il y a un fort, le fort de Santa Maria, construit par le chevalier de Malte.
0: C'est dense tout ça. Vraiment, ça donne une idée, effectivement, en peu de temps, de la richesse de, de, de ce pays qui condense tellement ce, de choses. Ce
1: qui, ce qui est très bien, c'est que... Entre une ville et l'autre, il y a un quart d'heure, 20 minutes.
0: C'est vrai, c'est important de le rappeler.
1: Jamais dans un quart pour plus d'une demi-heure à Malte. Mmh. Et ça, c'est un avantage incroyable parce que pendant une journée, on peut déjà visiter beaucoup et on peut faire plusieurs choses pendant une journée. Oui. On peut visiter le matin, aller à la plage euh, l'après-midi, sortir le soir mmh. et tout ça avec calme parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter et les distances ne sont pas longues du
0: tout et des idées reçues des, des Français sur Malte que tu as envie peut-être un peu de, de démonter à l'occasion de ce podcast
1: oui alors euh, un peu l'idée reçue c'est qu'il n'y a pas de plage euh, à Malte et à Gozo c'est vrai qu'on l'entend ça oui,
0: alors que a... c'est faux on le sait
1: ils ne sont, sont, sont pas grands ce n'est pas de kilomètres et des kilomètres de, de plages, comme par exemple sur la côte de l'Adriatique, pas du tout. On n'a pas ce type de plage, mais on a des très très belles plages de sable, comme par exemple à Aintufiha Bay, ou alors Golden Bay, Armir Bay, ou alors Ramla Bay à Gozo. Ils existent, mais ils ne sont pas énormes, pour ne pas parler de, du lagon bleu de Comino. Oui. Alors, l'autre idée reçue, c'est que c'est une île très britannique. Oui, c'était l'histoire, les, les Anglais sont restés longtemps à Malte, mais la grand avantage c'est que tout le monde parle anglais. Et mmh. ça, c'est un avantage, Et oui. pour moi parce que tous les touristes qui arrivent de, de partout peuvent communiquer absolument très bien. Mais dans les hôtels, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'employés qui parlent aussi des autres langues. Les maltais sont très doués hein, pour les langues. Euh, en moyenne, le, le maltais parle euh, trois langues. Mmh. Moi, personnellement, je parle quatre langues. Euh,
0: <rire> Mais Dominique, as maltais, tu as pas à part forcément, tu es directeur de l'Office du tourisme et Bien, mais oui.
1: En moyenne, honnêtement, les maltais sont très, très doués mmh. pour, pour les langues. On sait que le maltais, c'est un trésor qu'on a, mais il faut parler aussi des autres langues. Donc, mmh. ça, c'est quelque chose pour moi qui est positif. Une mmh. autre ça. chose, évidemment, on roule de l'autre côté. Comme eh oui, à gauche. À gauche. Et donc, pour certains Français, ils ont un peu de, peur de ça de rouler à, à gauche mais pas du tout. Honnêtement, on met uniquement une petite demi-heure pour euh, prendre ça à notre aise, de, de commencer à rouler de l'autre côté. Mon conseil, c'est si on arrive tard la nuit à Malte, il ne faut pas prendre la voiture de location à l'aéroport mais à l'hôtel le lendemain matin. Mm -hmm. Parce qu'en arrivant, on
0: est oui. toujours un peu... <rire> c'est mieux, c'est plus prudent.
1: <rire> c'est plus prudent d'avoir la voiture le lendemain à, à l'hôtel. Mais si on, on arrive pendant le jour, euh, pas de problème.
0: Mmh. Et un site euh, méconnu, Bon, tu en as donné déjà pas mal, mais peut-être si on avait un seul à, à mettre en avant euh, dans, 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 dans les sites qu'on ne connaît pas bien.
1: Moi, je mettrais en avant un de mes sites absolument euh, que je préfère, c'est les falaises de Tachen chagozo parce qu'à Tachench, à Gozo, sur la côte sud de, de Gozo, encore plus que les falaises de Dingli à Malte, on est vraiment en face de falaises falaise complètement. On le voit euh, en face de nous et c'est saisissant. C'est saisissant, c'est une image, surtout au coucher de soleil, parce que le soleil couche de ses côtés. Euh, de Gozo, et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Je conseille mmh. vivement. Ça a l'air superbe. Ça.
0: Et une spécialité ou ouais. une boisson à vraiment tester sur place
1: Alors, la le, euh, spécialité à Malte, c'est le lapin, c'est le plat national, c'est le stufat talfenek, le stufat de, de lapin, ce qu'on appelle ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le pastizzi pastite si c'est quelque chose qu'on mange rapidement qui coûte vraiment pas cher du tout ou des ricotta ou alors euh, des de petits pois et je conseille à tout le monde ça me manque beaucoup personnellement
0: <rire> j'imagine comme
1: mm -hmm. boisson, on a une boisson euh, gazeuse qui n'est pas alcoolique, qui, qui est vraiment excellent, que j'aime beaucoup euh, c'est le kini le mm -hmm. kini c'est une boisson amère euh, Faites avec des dates. Mais euh, on aime ou on n'aime pas Personnellement, mm -hmm. j'adore ça. Et
0: si on pouvait définir en quelques mots le rapport qualité-prix de la destination Malte
1: Alors, Malte est moins cher qu'à la France, ça c'est sûr. Euh, les restaurants sont moins chers. Euh, pour un, un plat, euh, on paye à peu près euh, 12 euros. Hein, pour mm -hmm. un plat, euh, 12, 15 euros. Par exemple, le, le billet de ferry entre Malte et Gozo hein, ne coûte pas cher du tout. Mmh. Ça coûte 4,65 euros. Oui, c'est raisonnable. Et quelque chose de très particulier, on paye au retour de Gozo. <rire> Donc, quand on est à Malte, à Chirkewa, mmh. dans le nord de l'île de Malte, on monte sur le bateau et euh, on ne paye pas. Ah, c'est rigolo. En voiture, on monte. Mais au retour il faut acheter les billets. On est sûr que les gens qui vont à Gozo vont retourner à Malte, et donc eh oui. les gens ne sont pas obligés <rire> d'attendre un fil deux fois, mais ils achètent le billet une seule, une seule fois. D'accord. Ben, Heritage Malta, qui est responsable de nos euh, sites historiques et musées, par exemple, offre la, la possibilité de visiter tous leurs sites. Il y en a 24 sites, pour uniquement 50 euros. Si on est vraiment mmh. euh, intéressé par la culture, il faut euh, tout visiter, on a le temps aussi de visiter, ça vaut la peine de, de prendre ces, ces billets euh, très particuliers. Ou mmh. alors, pour faire des trajets euh, avec euh, l'autobus, à Malte, on n'a pas de train, hein. Et tous les trajets se font en bus. Euh, pour une un adulte, euh, pour une semaine de 7 jours donc c'est 21 euros et les enfants c'est 15 euros
0: oui c'est intéressant <rire> et deux adresses coup de cœur pour toi alors Dominique
1: alors il faut commencer par dire que pour la première fois à partir de cette année nous avons trois restaurants euh, étoilés euh, pour, par les guides Michelin et je tenais beaucoup à parler de ces trois restaurants il y en a un à Imdina, l'ancienne capitale. C'est le restaurant Demondion qui fait partie euh, de l'hôtel euh, Shara Palace, qui est un 5 étoiles, qui est un Relais Château. Il y a aussi le restaurant Noni à La Valette, rue de la République. Et il y a aussi le restaurant Underground qui se trouve euh, à l'intérieur de l'hôtel Rosselli, qui est un boutique hôtel. À, à La Valette. Mm -hmm. Donc ça définitivement. Mais rien que pour parler de La Valette, il y en a tellement des restaurants, des restos qui sont excellents comme par exemple Rubino à La Valette, spécialiste de la cuisine maltaise ou alors Il Horza Giuseppe, ah oui, ce sont des excellents restaurants, Leg ou Trapouchou, Ambrosia ça ce sont des restaurants à la valette. et si on a le temps il ne faut pas hésiter d'y aller
0: mmh. bien et côté info pratique alors euh, comment on fait pour aller à Malte
1: alors très simple il n'y a que désert h 30 depuis Paris mais je dois dire que, que Malte est reliée depuis Paris depuis Lyon depuis Marseille depuis Toulouse depuis Nantes depuis Bordeaux depuis Nice donc, euh, Malte est vraiment très, très bien relié par euh, Air Malta, mais aussi par Transavia et, et Ryanair. Deux heures et demie de vol depuis Paris, c'est tout. Mmh. Nous sommes euh, dans Schengen, donc euh, carte d'identité ou passeport, euh, pas de fil à, à faire du, du tout.
0: Très bien. Merci beaucoup Dominique pour ce petit voyage virtuel à Malte. Ça nous a bien dépaysé. Je pense que les auditeurs ils seront très contents de, de découvrir ou de redécouvrir ce petit pays charmant de la Méditerranée. À bientôt et puis bon confinement à toi.
1: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Bye bye.